0: balonmano en cope.es en The Rosca Hola, hola ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? ¿amantes del balonmano? ¿seguidores de The Rosca? Pues sí ...ya estamos de vuelta desgraciadamente... ...de ese europeo 2024... ...los hispanos no han terminado el europeo... ...como ellos querían... ...hemos quedado eliminados de la fase principal... ...por primera vez en la historia... ...un europeo que desde luego yo creo que ha estado gafado... ...desde el minuto uno... ...con Croacia fuimos la sombra... ...de lo que son los hispanos... ...con Rumanía se recuperaron sensaciones positivas... ...y ante Austria se cometieron errores infantiles... ...que nos llevaron a un empate... ...que nos mandaba a casa... ...dicho esto... Hemos salido a jugador lesionado por partido. Mala suerte en lanzamientos a puerta vacía que daban en los postes. Una roja Alex Dusebaev muy rigurosa en el partido clave ante Austria. Y más cosas que son despediente X. Lo que sí tengo muy claro es que los hispanos no son merecedores de las duras críticas que han recibido. Lo han dado todo y nos han salido mal las cosas. Nos han mal acostumbrado a jugar en los últimos años hasta seis semifinales y a ganar medallas con dos oros incluidos ahora a pasar rápidamente página y a pensar en lo realmente importante el preolímpico para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 será en marzo tenemos que lograr en el grupo que estamos una de las dos plazas en juego de todo ello hablaremos en los próximos minutos en la división de oro femenina líder el Costa del Sol Málaga seguido muy de cerca de Veravera el Vera, Elche y Aula Valladolid Respecto a las competiciones europeas, en la European League, fase de grupos, el Costa del Sol Málaga ganaba en casa otros dos puntos ante el Motorson húngaro. Y en la European Cup, pues como no podía ser de otra manera, nuestros tres representantes, Granoller, el y Rocasa Gran Canaria, ganaban sus eliminatorias y pasaban a cuartos de final. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano.
1: ¡A tope con la come!
0: ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Copa de Juan Carlos Amor.
2: Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y sí, además creo que el viajecito de vuelta fue de los de... Chupate no ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Se congelaron, nos fuimos eh, en tren desde Mannheim a Frankfurt. Estaban todos los aeropuertos cerrados, 600 vuelos cancelados. Y dijimos: Bueno, pues nada, pues nos vamos mejor que por tierra, mejor que por coche, por autopista. Nos vamos en tren a, a Frankfurt para coger el avión. Y este tú que en uno de estos eh, buenos trenes, que allí les llaman los AIS, son ¿Sí? parecidos a los nuestros, los AVES. Pues los SAIs nunca mejor dicho, se helaron es decir, a la hora de llevar dentro del tren camino de Frankfurt se congelaron las catenarias y nos quedamos entre 3 y 4 horas esperando con el tren parado ¿Qué supuso eso? Pues que se perdió el avión que tuvimos que dormir en Frankfurt y al día siguiente coger un avión rumbo a Madrid y afortunadamente llegar cuanto antes porque el viaje ha sido para olvidar lo mismo que el europeo de los jugadores de la selección española Que,
2: que venía venía de nalgas este sí, europeo Luis sí, sí, y sí. Venía
0: Bien, para todo A la ida tuvimos eh, huelga de, de maquinistas de trenes Luego pues las heladas eh, También parece que había alguna que otra huela que estaban preparando En fin, un, un desastre Pero bueno, ya estamos aquí Y lo dicho, sí. lo importante ahora es empezar a pensar en ese europeo En ese preolímpico y a ver quiénes son los rivales que nos tocan aunque yo creo que lo tenemos muy, muy, muy muy de cara para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 Así que de momento nos vamos como siempre a hacer un análisis de la jornada Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es Y en esta primera tertulia contamos hoy con dos grandes entrenadores y dos grandes amigos. Falo Méndez. Hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas Luis y bienvenido con ese viaje no. tan tremendo que has hecho.
0: <ríe> tremendo, no sabes tú lo, lo que... Desde luego gafado, pero 100% desde el principio. Menos mal que ya ha pasado, que nuestros chicos están aquí, a ver si se recuperan las lesiones, pero increíble, increíble. Y también Alberto Suárez con nosotros. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
0: Bueno, eh, Falo, ¿qué te está pareciendo este europeo que está teniendo pues, eh, cosas muy raras? Si te parece, empezamos por el tema de la selección española de balonmano de los hispanos. Eh, ¡Qué raro, qué raro! Eh, sobre todo, cosas como yo decía eh, al principio, Croacia, 42 lanzamientos, 39 goles, nuestros porteros solamente paran un lanzamiento, adhesión por jugador por partido, bueno, tremendo, ¿no?
3: Hombre, sí, la verdad es que además no estamos acostumbrados a que nuestra portería aporte tampoco, ¿no? Pues quiere decirte que eso es lo que más nos ha extrañado, pero bueno, oye, todo el mundo puede tener un borrón, o sea, tampoco hay que penalizar a, a la portería. Yo pienso personalmente que... Eh, que hay que ser críticos, ¿no? Hmm. Pero críticos sin, sin machacar a la gente tampoco, porque esto es deporte y como deporte puede ocurrir cualquier cosa. No obstante, como decía, decía Manolo Laguna, nuestro querido amigo, hmm. eh, pasada la batalla todos somos generales, ¿no? Sí. Pero en realidad hay que ser un poco críticos para mejorar, no para crear problemas.
0: Porque, eh, Alberto, sí hay que ser crítico, pero yo sobre todo... He leído, eh, he visto algunas eh, críticas crónicas de, de compañeros en redes sociales que decían cosas de Pérez de Vargas, de Sergey, totalmente injusto. Es decir, eh, anda que no nos han dado grandes alegrías, anda que no han parado y que entre ellos Gonzalo Pérez de Vargas es de los mejores porteros del mundo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que los éxitos tienen muchos padres, los fracasos son huérfanos.
4: Sí, evidentemente, si alguien tiene crédito nuestro balonmano, uno de ellos es Gonzalo. Es de los mejores y seguirá siendo de los mejores porteros del mundo. Tampoco hemos defendido mucho. eh. A veces los porteros se eh, comen todo el marrón, pero pero hay que arroparles mucho para que para que consigan alto rendimiento. Han estado por debajo de lo, de lo esperado, sobre todo partidos contra una croacia que, que no está desarrollando un gran europeo a posteriori. Bueno, es ya ha pasado es sacar lo que dice Pablo, sacar conclusiones en que podemos hay intangibles, los cuales no puedes controlar y no puedes ni, como son el caso de las lesiones, lesiones por traumatismos, como, como en el caso de las que ha en, en este campeonato, que eso no lo puedes controlar ni lo puedes mejorar. Eso surge, hay un factor de suerte o, o mala suerte. Tampoco hemos estado en el mejor nivel competitivo y sí si es verdad que han llegado jugadores quizás no en su mejor momento de de forma, por lo menos, analizado en el propio campeonato. Un campeonato que, por otro lado, está siendo, yo creo que precioso, muy guapo, igualado y de lo más atractivo que hemos visto en los últimos años. Pero bueno, no ha, no ha salido a pasar página rápido, análisis y a pensar en el siguiente.
0: Porque, Falo, eh, a mí lo que me sigue preocupando es el relevo del centro de la defensa española, recordemos que han estado durante mucho tiempo, y han estado fantásticamente, tanto Viran Morros como Gedeón Guardiola ahora está, pues en aquí Peciña le está alternando con Miguel Sánchez Miguellón, ayuda también eh, un poco Dani Dusebaev eh, Serdio es decir, eh, ahí es donde nos hacen daño fíjate el pivote austriaco Wagner y, y, y el daño que nos hacen ahí
3: eso está claro. Yo creo que esa duda la tenemos la mayoría de, de la gente, ¿no? Quiere decirse que Viran, que volvió cuando nadie contábamos con él, volvió, yo creo que eh, fue mejoró un poquito el desaguisado que tenemos defensivo. Quiero decirse que no sé si es que no tenemos otros, pero pero en realidad ahí hemos bajado puntos. Yo pienso que es una... Una, que hay que pensar en, en esa situación, ¿no? Que es uno de nuestros puntos débiles. Yo no, no alcanzan a mi entender el nivel que tenía, pues, Viron o Guardiola.
0: Porque Alberto, esa zona es clave y es donde nos vienen haciendo daño desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ha habido veces que ha estado la defensa mejor, los porteros al estar arropados por la defensa paran, pero evidentemente ese es, el, yo creo que el gran punto débil que tenemos.
4: Sí, yo creo que la defensa llevamos ya en los últimos campeonatos a un nivel un poquito por debajo de lo, de lo habitual. ¿no? Lo que pasa es que la incidencia que solía tener nuestra portería tapaba esas, esas carencias. Pero ya sabíamos hace años el, el problema que nos venía ahí. Ya se sabía y ya estaban buscando soluciones, alternativas con otros jugadores que fueran entrando. Y bueno, hemos llegado a este momento que fin de ciclo olímpico, digamos, tan importante en el desarrollo del humano los años del ciclo olímpico. No han entrado otros jugadores por las razones que sea Pues bueno, se, se, se pensaba que podían llegar estos jugadores, sobre todo los más veteranos, a, a acabar con, con los Juegos Olímpicos y están llegando un poco enganchados, ¿no? A ver si, si mejoran la forma. Y hay que buscar alternativas. No sé, miren a la cabeza, pues, Radilla que está jugando a buen nivel la liga... Noruega, y en su etapa de formación, estuvo alto nivel ahí en el centro de la defensa. Incluso Juanjo Fernández, a lo mejor, no sé, jugadores de, de otro perfil que nos den sobre todo más velocidad en, en los desplazamientos, más, más energía, no quizás es lo que necesitamos por ahí. Pero mientras tanto,
3: es lo que tenemos.
0: Y, Falo, de Austria, ¿qué me dices? ¿El equipo revelación?
3: Bueno, pues he sido el equipo revelación... ...también con una dosis de fortuna... ...que hay que buscársela... ...y hay que ganársela evidentemente... ...o sea, ha estado siempre en los partidos... Y, ...y evidentemente le han salido las cosas de cara... ...y bueno, están ahí por méritos propios... ...pero bueno, no deja de ser una sorpresa ¿no?... ...y, y que lo están haciendo bien... ...y que la plantilla ha ido hacia arriba... ...bien, pero también ha estado siempre en el límite de... ...en el filo de la navaja ¿no?... Eh, ...si en el partido con nosotros pues los, los hubiésemos superado y hubo, hay matices e incluso de decisiones arbitrales que nos perjudicaron, por decirte la tarjeta roja de Euseballes, por poner un ejemplo, ¿no? y una decisión final, que dice que estaríamos hablando ahora mismo de cosas totalmente diferentes, estaríamos nosotros clasificados, Quiero decir, y ellos no, pero bueno, los que lo han hecho bien son ellos, no hay que quitarle ningún mérito, primero porque están jugando muy bien, claro.
0: Y sobre todo hay una cosa que creo que nos ha sorprendido mucho a, a todos y es lo bien que juega el equipo de Pajovic, Austria, ese 7 contra 6, ¿no, eh, Alberto?
4: Sí, le saca mucho mucho rendimiento y lo hace muy bien. Es un arma que está ahí, que la podemos utilizar todo el mundo, ¿no? Ellos lo hacen perfectamente, pero es un campeonato de Europa. La competición más difícil que hay en el mundo del balonmano. Mucho más que un campeonato del mundo mucho más con los juegos olímpicos es la, la más dura no tienes ningún partido fácil y exige mucha regularidad y, y bueno la verdad que están te digo muchas selecciones a un nivel muy alto podemos hablar también de, de, de Portugal que sigue por ahí enganchadita que les ha tocado un partido malo como casi siempre pero ahí siguen y con una selección jovencísima ojo el futuro que le espera a Portugal el presente y futuro que tiene Martín Costa 21 años, Frade, de 25, Chico Costa el zurdito 18, Salvador 22, Miguel Martín 26, Leonel Fernando 25, Fabio Silva 23, Pedro Oliveira 21, Joaquín Azaré 22, 26 años los porteros. Ojo con ojo con Portugal en las últimas competiciones que que puedan venir y en esta misma que todavía tienen vida para para poder para poder meterse. Eh, yo te digo clave los círculos olímpicos. Tienes a cambios de jugadores y de ciclo un poquito antes, un poquito después. Aguantan hasta el final, los hacen a posteriori. Hay diferentes alternativas si analizamos las, las edades de, de los jugadores que están jugando este europeo?
0: Falo, Dinamarca y Suecia ya clasificado para semifinales. El otro lado está claro que Francia se va a meter. ¿Y quién crees ah. que se va a meter? ¿Hungría, Austria, Alemania le van a echar una manita? ¿Qué, qué crees?
3: Yo, yo El que mejor no lo está haciendo Entiendo que es Austria Quiere decir que un partido malo puede tenerlo cualquiera Alemania ha quedado tocada después de, de ese partido eh, Yo apostaría por Austria eh. Yo apostaría por Austria No lo sé quiero decir que esto es a ser una lotería También ahora vamos a ver partidos más desiguales Porque el que ha hecho más cambios con sus jugadores O ha tenido la posibilidad de hacerlos pues estará más fresco y veremos ya partidos como estamos empezando a ver donde los jugadores están ya tocados físicamente, son muchos partidos. Que esto me hace también eh, hacer una reflexión al balomano español, ¿eh? que no tiene nada que ver con el europeo, pero quiero decirse por qué somos capaces de hacer un campeonato de España de autonomías y jugar siete partidos en siete días. O sea, esto hay que darle una vuelta también. Pero bueno, no voy a desviar el tema, sí. porque, porque evidentemente la carga física eh, va, va a tener mucha repercusión en este final de capaz de Europa.
0: Y tú, Alberto, aparte de Francia, ¿también ves que Austria se va a meter en semifinales o que puede pasar cualquier cosa, sobre todo con Hungría? Alemania lo tiene más complicado, pero que Hungría puede dar el petardazo hoy con Alemania y, hombre, complicado lo tiene con Francia, que le queda.
4: Hungría está jugando muy bien con los técnicos españoles ahí al mando, buscando alternativas haciendo cosas nuevas, evolucionando en su juego, le han dotado de, 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 del tema táctico eh, Chema y Miguel Ángel Velasco han mejorado muchísimo eso ya no son solo gente grande, fuerte que, que lanza y que defiende muy duro ya hacen otras cosas un banquillo con, con gente muy inteligente llevándoles. yo apostaría por Hungría Austria está muy bien, no sé si aguantará sus estrellas llevan ya muchos minutos y Alemania ya se echaron una manita para por lo menos sacar un punto con, con Austria en un partido que tenían, que tenían totalmente perdido. Yo creo que irán los tiros por ahí y al final, pues bueno, siempre hay una sorpresa. Yo creo que una sorpresa será, vendrá por esta parte y del resto será Francia, Dinamarca y Suecia, que, que todo el mundo había apostado por ellas a priori. Luego ya creo que a nosotros nos interesa más hacer el seguimiento como españoles de qué pasa por más abajo, a ver quién nos va a tocar en el, en el Proolímpico, que es lo más importante y la cita más importante de estos últimos años para el balonmano Español.
0: Falo, estamos hablando de ciclo olímpico. Una vez que pasen los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿crees que es el momento que Jordi empiece ya a meter, ya, insisto, a jugadores que vienen de ser campeones del mundo, campeones de Europa y, y que vayan cogiendo relevo?
3: Bueno, yo... Pienso, depende de la valentía de cada uno, de cada entrenador. Le corresponde a Jordi, no a mí, yo hubiese hecho ya cambios, primero. Eh, pienso que que en este momento eso nos ha penalizado, y si todavía queremos seguir dando el premio final hasta llegar a la Olimpiada, pues también puede puede penalizarlo. ¿no? Pero bueno, le corresponde a Jordi, no seré yo el que vaya a hacer sangre, pero quiere decirse que yo hubiese hecho los cambios primero.
0: Y tú, Alberto, que conoces perfectamente las categorías inferiores, eh, ¿hay que aguantar hasta los Juegos y luego después de los Juegos ya empezar a realizar el cambio en el Mundial del 25?
4: Ahora no tenemos tiempo. Ahora no hay que pensar en cambios, hay que pensar en ganar como sea el Proolímpico. Bueno, ver sobre todo, más que fiarse por nombres, fiarse por estados de forma. Necesitamos a la gente que mejor esté. Y un toque de experiencia está claro claro Sí es verdad que muchas veces el planteamiento que haces como entrenadores es el pensar, el, el acabar con unos jugadores que han hecho un rendimiento muy alto por, por la selección española, el darles el, el broche de oro de acabar en unos Juegos Olímpicos. Es entendible, es entendible también ese, ese planteamiento, ¿no? Pero bueno, el problema ahora es de tiempo. Tenemos dos o tres meses para ser preolímpico y, y hay que ir con lo mejor que tengamos y distintamente de su carrera de identidad. En teoría nos llegan años buenos, lo que tú decías. Ya tenemos mucha gente metida que ha, que ha competido a altísimo nivel en categorías inferiores, juniors, juveniles, como los que ya están en el equipo nacional, la mayor parte, y nos entra todavía otra gente joven que también lo ha hecho muy bien. Es tener paciencia. Para hacer cambio algo tienes que asumir, tienes que asumir que alguna competición te salga un poquito peor. Pero es inversión para, para el futuro. Mantenerse siempre arriba en balonmano con la igualdad que hay es, es muy complicado. y Es el problema que tenemos muy mal acostumbrados, que el balón español suele aguantar arriba, esto entra dentro de la, de la lógica
0: efectivamente, vamos a ver quién nos toca en suerte para ese torneo preolímpico recordemos que fijo fijo está Bahrein y está Brasil que España está en el grupo 1, que le puede tocar Hungría, que le puede tocar Croacia, que le puede tocar Eslovenia, posiblemente Hungría no, porque si Egipto gana su campeonato, corren para otros eh, torneos, y entonces tocaría Curacia o tocaría Eslovenia. Pero bueno, vamos a ver. De los cuatro pasan dos. Yo creo que lo tenemos bien, pero no nos podemos fiar. Falo, un abrazo hasta este otro día. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Y tú también, Alberto, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo hasta este otro día. Un abrazo. Hasta luego. Recordemos que en competiciones europeas femeninas que se están disputando eh, nuestro representante, el Costa del Sol Málaga, ha vencido en el día de ayer su segundo partido en esa liguilla ante el Moterson de Hungría 29-26, insisto, segundo partido que ganan las de Málaga en la fase de grupos, noticia importante, están en esa European League que es el segundo estamento de las competiciones europeas femeninas y en el tercer estamento en la European Cup donde ahí prácticamente arrasamos Granoller se clasificó se clasificó el Balón Manuelche se clasificó el Rocasa Gran Canaria y ahora a esperar rival en los cuartos de final de esas competiciones europeas y en Darosca llega el momento de nuestra firma invitada, esta semana la firma nos viene de la estilográfica de David Moldes, compañero de la agencia EFI que conoce el mundo del balonmano desde hace muchos años y no se le escapa un solo detalle a la hora de valorar lo que está pasando Hola David, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana David? A ver pues
5: como de la decepcionante actuación de la selección española ya se ha dicho casi todo, ¿Mm? aunque yo no tengo duda de que los hispanos eh, van a sacar su billete para París en el Preolímpico, hoy me gustaría hablar de las dos selecciones que para mí han sido las grandes sorpresas de este europeo, Austria y Portugal, y no incluyo aquí a Hungría porque para mí la selección dirigida por Chema Rodríguez ya apuntaba a estar en la pelea por las medallas como tú le recordabas cuando lo has entrevistado no hace mucho porque cuenta con un bloque muy sólido liderado por jugadores de una talla mundial como Lecai, Ansi, Dominic Mate o Benze, Bindy. Un objetivo que ya no va a poder alcanzar Portugal tras perder ayer contra Suecia en un partido en el que quizás al equipo de Paulo Pereira lo destrozó su desastroso repliegue defensivo. Eso no impide, sin embargo, que nuestros vecinos hayan firmado un torneo brutal con los hermanos Costa, confirmando que están llamados a ser jugadores de un nivel topo, eh, probablemente mundial. Austria, eh, con un juego coral en muchos partidos, como también Portugal, ha certificado también que ganar un europeo es mucho más difícil que un mundial. Con jugadores como Lucas Jutefec o Bilike asumiendo mucho protagonismo en ataque y Constantin Molt eh, brillando en la portería, la selección de Alex Pallovich eh, sigue invita y sueña eh, con colarse en semifinales. No es utópico, depende de sí mismo. Pero si queremos hablar de dos nombres en particular de este europeo, yo apuntaría a Matías Gilsen y Emil Milsen. El primero, el primera línea danés, con una media de casi seis goles por partido y una eficacia de lanzamiento por encima del 80%, que es una auténtica barbaridad, está siendo un jugador desequilibrante en la Dinamarca, que para mí es la gran favorita. Y al portero del Barça, al que sigo desde su etapa, Nisker, creo que no le falta mucho para ser declarado el mejor del mundo por delante de grandes nombres como los hispanos González Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, el alemán Wolf, o incluso su compatriota y gran estrella mundial en los últimos tiempos, el portero eh, danés, eh, con el que comparte selección. Pero, Luis, ahí lo dejo, Gilsen, para mí, el mejor jugador del europeo. ¿Y para vosotros?
0: Pues para nosotros también, lo que pasa es que vamos a ver qué sucede en las últimas jornadas que es cuando se pone interesante todo esto, pero qué gran calidad qué grandes jugadores los que podemos ver en este europeo, como tú dices, la competición más, más dura del mundo Gracias a la vez, un abrazo, hasta otro día Un abrazo la selección española masculina, los hispanos, tenían puestas muchas ilusiones y esperanzas en este europeo 2024. Al final, las cosas no han salido como se esperaba, un torneo que yo creo que estaba agafado desde el primer día de competición. Partido ante Croacia, donde no salía nada, nos meten 39 goles de 42 lanzamientos. La portería solo para un tiro de un total de efectividad de un 4%. A eso le tenemos que sumar la mala suerte que hemos tenido a lo largo de los tres partidos con balones a puerta vacía que han pegado en los postes, resbalarse en momentos claves, mala suerte en los rebotes, tarjeta súper rigurosa Alex Dusebaev al final del descanso en el partido contra Austria y ya no hablemos de los lesionados. Hemos salido a lesionado por partido. Tres partidos, tres lesionados. Miguel Sánchez-Migallón, de Drozola y Casado. Vamos, lo nunca visto. De todo ello vamos a charlar con el seleccionador español, con Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, Jordi, ha pasado el tiempo. ¿Qué balance hacer de, de lo sucedido en el europeo?
6: Bueno, eh, yo creo que el sentimiento un poco es de frustración y decepción por no poder seguir en no haber seguido en la competición. Esa era nuestra ilusión. Eh, en el europeo siempre hemos puesto eh, muchas expectativas porque siempre nos habían salido muy buenos torneos y bueno también es verdad que algún día nos tenía que tocar cruz eh, hay que evaluar las últimas competiciones pues que también hemos tenido partidos que nos podían haber decantado del lado contrario por pequeños detalles y siempre al final acabaron de nuestro lado y sin embargo este torneo pues bueno parece que todo lo todo lo positivo que igual hemos tenido en otros torneos ha acumulado en todo lo negativo en en estos tres partidos que hemos tenido
0: Hombre, lo que sí es eh, que realmente habéis hecho una gran preparación pensando sobre todo en ese primer partido contra Croacia y bueno, yo no sé qué pasó porque no fue normal todo lo que pasó, Jordi
6: bueno, si hacemos un poco de historia, eh, nunca lo que te diga va a servir de justificación, ni mucho menos porque nunca ha sido mi intención justificar un mal resultado igual que un buen resultado. No, A veces también hay cosas negativas en los buenos resultados. Veníamos de unos meses con muchas dudas con algunos jugadores por por haber estado en lesiones, presiones preocupantes, como pudo ser la de Ian, la de, la de Alex, que tuvo una rotura de importante en la parte posterior de la pierna, Abel, Adria, que había sido operado a última hora, incluso Jorge en el inicio de la temporada. Bueno, poco a poco todo el mundo se fue recuperando. Algunos, evidentemente, necesitan más tiempo y más partidos para poder estar al nivel alto y con esto llegamos a lo que fue la preparación. La preparación de los entrenamientos, la verdad es que el equipo respondió muy bien, con mucho foco, con muchas ganas, como siempre, de pensar que teníamos delante de nosotros una oportunidad otra vez para hacer un gran campeonato. Eh, diseñamos un torneo un poco en la línea de lo que podía ser el primer partido, incluso con ese último partido con Serbia, un equipo no similar eh, 100% a Croacia, pero un equipo que tenía algunos aspectos similares a lo que nos podíamos encontrar en ese primer partido. Bueno, el test yo creo que fue muy positivo y bueno, de repente nos encontramos en el partido de Croacia, un equipo extra motivado pero simplemente porque era un equipo que sabía que en el, 20, en el 2020 le habíamos apeado de los Juegos Olímpicos en aquella final que tuvimos del europeo y era el primer partido que jugábamos otra vez y bueno, fue un equipo que salió le salió todo bien, un equipo súper agresivo, y nosotros yo creo que bueno no estuvimos nada bien en defensa. También es verdad que en la primera jugada perdemos a uno de los centrales en, en defensa, que era un poco la pareja de baile de, de Peciña o de Dani en la zona central, y ya en el minuto dos ya se nos queda fuera, con lo cual el sistema defensivo variante 5-1, incluso el 6-0, pues nos queda reducido. vale Entonces, bueno, yo pienso que hay un lastre defensivo que ellos aprovechan, se junta también eh, la portería que a veces también va ligado a lo que es el rendimiento defensivo y bueno la verdad es que nos, nos pasan por encima y no somos capaces de reaccionar en ese partido. ¿no?
0: La defensa Jordi tiene que asentarse sobre todo en el centro que es donde los pivotes nos están matando.
6: Bueno, la defensa tiene que generar automatismos. Eh, durante muchos años hemos vivido un bloque defensivo igual. No, eh, Virán y Gedeón han marcado una época en ese bloque defensivo. Y también lo han hecho a través de partido, partido, partido y tiempo. Y eso han generado pues automatismos, han generado situaciones en las que prácticamente con una señal o con cualquier cosa eran capaces de responder positivamente. Y bueno, como yo siempre he dicho, estamos en una selección ahora en construcción y nosotros pues esos automatismos aún no hemos tenido tiempo de hacerlos. Y estamos a veces probando, buscando. Acuérdate que a lo largo de todo... Estos torneos que hemos ido haciendo siempre hemos incorporado algún jugador nuevo. Uno de los objetivos que había en este torneo era incorporar un primera línea en el centro de la defensa, o bien fuera Dani o bien fuera Imanol, porque nos está pesando mucho los cambios de defensa y ataque y nos está costando encontrar pues, jugadores que puedan cumplir las dos funciones, que son defender y atacar, que de alguna manera... Es lo que algunas elecciones están, están consiguiendo y esto les permite, tanto en el contraataque como en el balance defensivo, ahorrarse pues muchos goles o incrementar goles pues porque el contraataque queda totalmente organizado. Entonces, bueno, yo creo que, que esto fue un elemento importante, como te he dicho, la lesión de, de Migallón para ese partido y para el resto, yo creo que fue importante.
0: La verdad es que eh, tres lesiones, tres lesiones además eh, importantes, yo decía antes que salimos a lesionado por partido, Odirozola, Sánchez Migallón, que no sé si están los dos eh, fuera de ese preolímpico que está a dos meses vista porque las lesiones tienen su tiempo, Casado yo creo que sí va a poder estar, ¿te va a complicar mucho a la hora de, de confeccionar el equipo para el preolímpico?
6: Bueno, yo creo que Miguel va a poder llegar si no hay ninguna incidencia. Bueno, Caudi hay que verlo, quizá es el que tiene la lesión un poco más complicada porque el quinto del pie, pues siempre um, hay que ver cómo va evolucionando todo porque además las dos lesiones fueron de operación, ¿no? o sea, prácticamente 48 horas después de la lesión ya habían pasado por, por quirófano un poco también para acelerar todos los procesos de recuperación, Agustín, yo creo que se puede recuperar y bueno, luego hay que ver, por lo cabo no es un tema de recuperación, es un tema de que en el preolímpico hay que entrar con, con ritmo, porque son es una semana de competición, tres partidos prácticamente seguidos y necesitamos estar bien, con lo cual, bueno, esperemos que, que en este aspecto pues las cosas pues, nos, nos tengan un poco de cara.
0: ¿Y qué es lo que más te preocupa de cara a ese preolímpico, Jordi, a fecha de hoy?
6: Bueno, eh, vamos a ver. Siempre hemos pensado que ese preolímpico 1 pues era la mejor opción. Y bueno, está claro que hace hace cuatro años fue un preolímpico muy bueno porque estuvo en Noruega, Brasil, Chile y Irán, si no recuerdo mal. Y sin embargo este, pues bueno, va a estar Bahrein, va a estar Brasil eh, y luego va a estar un europeo que aún está por por definir. No va a ser un, un, un preolímpico fácil. Pero bueno, eh, yo creo que es nuestra oportunidad y sabemos lo importante que es esa competición. Pero como todo, hay que demostrarlo en el campo. ¿vale? Eh, yo siempre digo que el nivel de la selección uno no se pone la camiseta y es bueno. Los que hacen buenos las camisetas somos nosotros desde la parte técnica y los jugadores cuando se ponen la camiseta y salen a jugar. Entonces eso hay que demostrarlo en el campo.
0: Tal y como está evolucionando el europeo para ese preolímpico, ¿qué puede ser? Croacia, Eslovenia, eh, Hungría no, porque Hungría si gana Egipto su campeonato pasaría dal, al grupo 2, pero ahí podría caer o Croacia o Eslovenia, ¿no?
6: Bueno, yo creo que esta jornada quizá puede definir un poco las posibilidades, ¿no? pero bueno, yo creo que estará entre Croacia y Eslovenia. Uno de los dos equipos será los que van a estar en el preolímpico.
0: Y importante sería traérselo a España, me imagino, ¿no?
6: Hombre, por supuesto. Eh, estamos viendo en el europeo que, que bueno que hay equipos pues que tienen el factor local. ¿no? Por ejemplo, los partidos de Croacia parece que siempre juegan... Yo creo que Croacia, cuando se juega una competición europea, siempre es el segundo equipo que juega en casa, ¿no? el, que, el que lo organiza, y luego Croacia. no. Eh, yo pienso que siempre es un punto a favor, a veces también es un punto a presión, no. pero yo creo que es muy importante que el preolímpico se pueda jugar en casa.
0: ¿Y tu planning para la concentración del torneo preolímpico ¿Lo estás diseñando ya?
6: Bueno, el planning no hay muchos secretos, porque hay competiciones europeas, eh, todo el mundo juega en sus ligas y prácticamente va a haber una semana. Lo único eh, que se consiguió es que eh, la liga Sobal, pues, no tuviese partidos el sábado y el domingo para, para jugadores que pudiesen estar en la selección si no recuerdo mal uh -huh. y pero claro eh, hay que pensar que normalmente los jugadores que están aquí en España son muy pocos no con lo cual eh, bueno hay que estar expensas un poco de los otros países vale y de las posibilidades que tenemos de recuperar esos jugadores
2: eh, Jordi qué tal un saludo desde Valladolid muy buenos hola. días eh, hola a mí me, gust amigos. me gustaría saber si hay alguna igual que Ambros Martín con la femenina sí que lo tiene previsto si hay alguna especie de Pauta de preparación para aquellos jugadores que, naturalmente, por eh, limitación de fechas, no van a poder trabajar en grupos. ¿Y va a haber alguna especie de directriz común para ese grupo de preselección y selección definitiva eh, mientras trabajan con sus clubes?
6: Lo, los jugadores siempre tienen la, la disponibilidad de tener nuestro servicio a nivel de preparación física y de hecho todos los chicos que vinieron al europeo y que terminaron mucho antes pues se les fue marcando la actividad que tenían que hacer para llegar al europeo pero en esta semana es muy complicado porque los equipos estarán en periodos de jugar competición de Champions estarán en periodos de jugar sus ligas entonces puede ser que tú juegues una sema la semana del preolímpico y tengas varios jugadores que hayan jugado el domingo y el jueves eh, puedas empezar tu primer partido del preolímpico entonces lo que no depende hay cosas que no dependen de nosotros entonces lo que depende de nosotros siempre estamos en contacto con o intentamos estarlo con aquellos jugadores para dar consignas de lo que pueden hacer o lo que deberían hacer pero ahí en medio está lo que es la actividad del club y eso es muy difícil meterse en ello sobre todo si son clubes que están fuera de España
0: lo que sí, Jordi, se ha visto, que ya lo comentamos ahí en el europeo, que los arbitrajes en este europeo han ido en función de quien te tocara, es decir, que debería hacérselo mirar un poquito la, la EHF. Fíjate lo que pasó en ese partido, al final del partido entre Dinamarca y Suecia que la propia Federación Europea de Valohumano ha tenido que sacar un comunicado oficial. Es decir, eh, el arbitraje también debería, yo creo que, que de, mirárselo un poquito, porque hubo situaciones, a nosotros nos perjudicaron, es decir, no vamos a llorar por eso, pero no se está viendo un buen arbitraje en este campeonato europeo.
6: Yo creo que más que hablar de los árbitros, hay que hablar del criterio y el que establece el criterio. no, Porque al fin y al cabo los árbitros reciben unas consignas, eh, puede ser que haya muchos de ellos que tengan un estilo de arbitraje dentro de sus países y que luego alguno tenga que modific modificarlo sustancialmente cuando va a jugar las competiciones internacionales. Y ese es el problema, que al final terminas teniendo un diferente criterio arbitral. Nosotros tuvimos tres criterios arbitrales diferentes. En el primer partido, que valió todo. En el segundo partido, pues que, bueno, la verdad es que fue un arbitraje... Pienso yo correcto, y luego el tercer arbitraje, que bueno, yo pienso que hubo tanto para un equipo como para otro situaciones eh, complicadas de entender. Quizá nos perjudicó un poquito más a nosotros en, en lo que fue la parte final, incluso con esa tarjeta roja, que a veces hay situaciones mucho más com complejas y complicadas y, y difíciles que esa, y sin embargo, pues, pues esa fue roja. Pero bueno, yo pienso que más que nada es el que lleva las directrices del arbitraje, lo del playon, ¿no? Lo del playon, que quiere decir que todo tiene que seguir, vale, todo tiene que seguir pero siempre hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? porque con la excusa de que todo tiene que seguir, pues a veces hay golpes, hay empujones, hay diferentes situaciones de juego que hay que medir muy bien y no se puede dar una continuidad al juego cuando realmente puede haber pasado una situación que es punible. Tú has Entonces, bueno
0: sí. eh, Jordi, ¿tú has notado que tal vez en este europeo se ha permitido más agresividad en el juego?
6: Bueno, con el, con el concepto del, de lo del play-on play que dicen ellos, ¿no?, de que hay que dejar seguir, al final, claro, eh, hay muchas cosas que pasan, pero con el concepto de dar continuidad, pues pasan por alto. Y sí es verdad que hay muchas cosas que antes eran punibles y que ahora, pues, a veces lo son y a veces no lo son. Y quizás ese es el, el, realmente el problema, ¿no?
0: En fin, que a todo esto, Jordi, a la gente, la verdad es que los, los habéis mal acostumbrado con estar tantas veces en semifinales, en el podio, ganando dos oros, eh, y, y yo creo que, lo que siempre he dicho, que, que no se ha sabido valorar. Y si había que cometer algún error, yo creo que este era el momento, porque tenemos citas más importantes, ¿no, Jordi?
6: Bueno, estoy contigo en que yo creo que... Ahora, hoy, quizá valoramos mucho más todo lo que se ha hecho, ¿no?, por la dificultad que realmente entraña un europeo, ¿no? Parecía que todo era muy fácil y quizá hasta nosotros nos lo creímos un poco, pero hay que pensar que en el 2020 se quedó fuera en la preliminar Francia y Dinamarca también, ¿vale?, mm. Eh, Quiere decir que las cosas no son tan fáciles. y A veces cuando a un equipo que teóricamente va de favorito, de un equipo que teóricamente tiene esta arriba, cuando pierde el partido, el primer partido, pues la verdad es que si el grupo realmente es un grupo eh, complejo, pues, pues bueno, pueden pasar estas cosas. Lo, lo que está claro es que para nosotros fue una frustración el no no poder estar en la run, por la experiencia que se le podía dar al equipo y por las posibilidades que teníamos porque una vez hubiésemos superado ese partido yo creo que podíamos haber hecho un, un muy buen campeonato pero bueno también pone en mérito todo lo que se ha hecho pues hasta ahora ¿no? y lo difícil que era hacerlo y que por matices muchas veces eh, hemos estado arriba y ahora esos matices se nos han vuelto se nos volvieron un poco en contra y estamos en otro lado ¿no?
0: Pues nada, Jordi. Ahora a pasar página, a empezar a preparar el preolímpico, que realmente yo creo que es una de las citas más importantes de todo el año para la selección española y para el balonmano español, porque tenemos que estar en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Jordi, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
6: Muy bien, a vosotros. Hasta gracias. luego. Chao, hasta luego.
0: ha sido uno de los equipos que en la primera vuelta de la Liga Sobal ha hecho sus deberes y ha realizado una buena campaña. Un balance de 8 victorias, un empate, 6 derrotas, lo que le sitúa en el quinto lugar con 17 puntos. El equipo de Pucela cuenta con jugadores experimentados, dos buenos fichajes y sobre todo, yo diría, la gran aportación de los más jóvenes. El responsable del éxito es su entrenador, David Pisonero. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
0: Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, eh que has hecho un parón en el entrenamiento para podernos atender, te lo agradecemos. ¿eh? Bueno, un placer. Nada. Oye, buen trabajo en la primera vuelta de la Liga Sobal, supongo que muy satisfecho, ¿verdad?
7: Sí, muy satisfecho. Más por el resultado que por, por muchas veces, por cómo lo ves, ¿no? que siempre es muy exigente, pero es verdad que, que ha habido una conjunción de... de cosas que ha hecho que el equipo pues dé un pasito adelante en esa primera vuelta pero bueno, vamos a ver si somos capaces de refrendar lo que está la soval como para, para pensar en cotas muy altas
0: Te he leído que el éxito de tu equipo está en eh, implicación, entusiasmo muchísima humildad y una pizquita de ambición
7: bueno, sí, es verdad que, que intentamos eso, ¿no? Somos muy. En ese sentido, la humildad en el grupo está clara porque sabemos lo que somos y cómo somos. Pero yo creo que está muy claro el objetivo que queremos dar y el objetivo es eh, intentar dar un pasito hacia adelante y ponerte ese vagón de medio alto que nos quite, y ser un, nos quite problemas y nos dé esta estabilidad para ser un equipo de Asoval estabilizado totalmente. Y esto es muy complicado, ¿no? Es un poco la liga asobal. Eh, nosotros estamos quintos con 17 puntos, pero el duodécimo creo que tiene 12 puntos. Estamos en 5 puntos todos, ¿no? Es, es, es una liga espectacular.
0: Pero tienes que reconocer que estáis haciendo un buen balonmano.
7: Correcto, correcto. Estoy contento. Claro que sí. En el sentido ha habido mucha aportación, como has hablado tú, de estos chicos jóvenes, gente madura que ha tomado las riendas, ha dado también ese punto de sobriedad al equipo y es verdad que el juego está siendo quizá más estable que otros años, ¿no? menos pérdidas, eh, defensivamente más duros, con capacidad para correr y transiciones más altas. En ese sentido muy contento. Eh, pero bueno, no dejamos de estar en manos de, de bueno de, de jugadores que tienen un par de años de asoval y que y que vamos a ver cómo responde todo, ¿no? que no es sencillo.
0: Eso te iba a decir, ¿qué ha cambiado el Atlético de Valladolid de la temporada pasada a esta temporada para estar bien? Tal vez el, el que se ha perdido con, con la gente joven, el descaro que tienen, el miedo a, a, a perder, el miedo o mejor dicho, el miedo a ganar.
7: Bueno, aquí había gente veterana buena, que todavía no había conseguido dar un paso o competir con equipos eh, más grandes y yo creo que faltaba un poquito lo que estás comentando no ese descaro y esa ambición que siempre tienen los jóvenes no es verdad que, que aquí han aparecido dos tres jóvenes con con calidad con muchísima ambición eh, y que han aportado quizá esa frescura al grupo, ¿no? A la hora de, de aportar también tácticamente eh, Si a esto le sumas que, bueno, aciertas con un par de fichajes y son capaces de acoplarse rápido al equipo y que defensivamente han subido ese punto de intensidad, pues todo eso sumado ha dado una gran primera vuelta, ¿no? Estamos con esa alegría de poder afrontar una segunda vuelta con mucha ambición pero como hablábamos con la humildad de saber quiénes somos, cómo somos y, y, y cuáles son nuestros objetivos reales.
0: Me imagino, David, que con la gran temporada que habéis hecho, por lo menos en la primera vuelta, de cara a final de temporada tendrás tus miedos de que alguno se te marche de cara a la temporada que viene, que llegue alguno y diga este para mí, este para mí y este para mí es decir, lo que desgraciadamente pasa todos los años.
7: Seguramente y pasará claro que sí y, y, y muy feliz no por los chicos que han trabajado aquí durante dos y tres años con nosotros, han evolucionado de lo cual te sientes muy muy orgulloso y las ves salir y y es innegable que esto tiene que ser así, ¿no? Porque muchos de ellos eh, están preparados para jugar cotas más altas, y, y estás feliz de verlo. Y bueno, y, y nuestro trabajo es este, ¿no? Formar, estar, volver a traer gente joven, con ganas, con ambición, que aporte, y volver a desarrollar un buen juego con gente nueva y con gente con ganas de evolucionar. ¿no? Este es, es nuestro sino, Quere, queremos eh, dar un pasito para que estos jugadores sean capaces de poderse quedar un poco más de tiempo y disfrutarlos, pero no es sencillo.
2: Y uno de esos, David, ¿qué tal? Muy buenos días. El, el niño, ¿cómo gest
7: bueno, es fácil gestionarlo En realidad siempre la relación padre-hijo no es fácil ¿no? Y Mucho menos dentro de un vestuario Y el que lo tiene más complicado con diferencia siempre es él ¿no? Al final, eh, el ogro aquí soy yo Con lo cual el que tiene que compartir vestuario con los demás es él ¿no? Y esto no es sencillo Y en ese sentido él lo hace, lo hace fácil Es un jugador disciplinado, con trabajo, con, con muy muy buena actitud y, bueno, pues que te puedo garantizar que nunca le he regalado un minuto que no se merezca, ¿no? Con lo cual, uh -huh. todo eso hace que la relación sea muchísimo más sencilla, mucho más fluida y que aporte muchísimo más al grupo.
2: Pero pero él tiene claro dónde está la línea que divide a David Cisonero, padre, y a David Cisonero, entrenador.
7: Sí, sí, siempre la ha tenido y creo que eso ha sido... Eh, el gran negocio que hemos tenido siempre, ¿no? Yo siempre le he dicho, yo, yo te voy yo a entrenar hasta que tú quieras, ¿no? Porque eres tú el que me pones el sitio a mí. Eh, entonces, Celso siempre lo ha tenido muy claro. Yo también. Eh, no dejamos de tener, evidentemente, una relación distinta, pero lo llevamos bastante bien. No, no, no llevamos, además, esto fuera. Es, eh, yo creo que, eh, de momento, lo manejamos bien. Vamos a ver según va creciendo, va teniendo una edad.
2: Bueno, una, una edad en la que... Mmm... Ha hecho absolutamente de todo, todo tipo de sacrificios, tanto él como tú. Eh, hay que recordar a la gente, que supongo que ya lo sabrá, que cuando estabais en Macedonia, él venía a las convocatorias a la selección de Castilla y León desde Macedonia para pasar, a lo mejor, un fin de semana con sus compañeros. Y, y hay que tener en cuenta que después de ser campeón del mundo, eh, a lo mejor estoy desvelando un secreto, pero que si hubiera querido no hubiera vuelto a España, ¿no?
7: Bueno, eh, sí, él venía. Cuando estábamos en Macedonia venía a las concentraciones del CARE, de la Nevada, con... Eh, con Jordi y venía con la selección española claro que sí, eh, eso era una cosa que tenía que hacer, debía hacer un sacrificio que teníamos que hacer todos, eh, y sí, también es verdad que bueno, pues, pues eh, por supuesto es un jugador que objetivamente no deja de ser campeón del mundo con su selección, ha jugado bien, Nasoval eh, está empezando a asomar y a tener minutos con regularidad y, por supuesto, que ya vemos que los jugadores españoles, eh, con calidad, cada vez son llamados antes eh, por equipos mejores y, y su aportación es relevante casi siempre donde van, ¿no? Por lo cual, es lógico que empiecen a llamar a su puerta.
2: Que nos hemos enterado esta semana de que Geray no lo deja. Ha sido una ¿Sí, sí? decisión para nosotros repentina, pero imagino que en el club, en el vestuario, para él muy meditada, ¿no?
7: Totalmente, sí, sí, sí. Es un jugador que, eh, bueno, sabíamos que se quería retirar a final de año y... y... Bueno, ha precipitado todo, pues unos acontecimientos que pasaron a final de temporada, más eh, compartía profesionalmente y ha, pues, ha tomado su decisión, que yo creo que es lo mejor para él y en ese sentido hay que estar felices porque lo primero es eh, estar donde tú quieres y él donde quería estar ahora mismo no era aquí, ¿no? Y no tenía la cabeza aquí a
2: 100%. ¿Vas a ir al mercado a por un portero?
7: Sí, claro, con lo difícil que es eso, evidentemente. Claro. Fíjate, si puesto más específico que si no le hay y la temporada en la que estamos es muy, muy, muy complicado encontrar un portero de categorías de categoría y que además no nos cierre eh, tampoco la ventana de, del año que viene de apostar por otro portero uno que viene. Ahí tenemos muchísimas dudas, ¿no? Pero evidentemente es algo que debemos cubrir porque sí, la portería es lo primero que hay que cerrar, claro. Que sí
0: Oye, eh, David, volviendo a, a, a tu hijo Alejandro, ¿cómo valoras la evolución de Alejandro? esta temporada.
7: Bueno, nosotros eh, fichamos a un portero a un central portugués, eh, Afonso, veinticinco, 25, 26 años eh para darle minutos y para que fuese nuestro primer espada en el centro y estábamos seguros de que Alejandro nos iba a dar minutos de calidad ya. Sabíamos que era un jugador que estaba por explotar, pero que bueno, pues eh, esperábamos que sus 5, 7, sus descansos, nos los diera, ¿no? Y la sorpresa ha sido para todos, incluso para mí, que ha dado muchos minutos de calidad, ha dado buenos minutos y muchas veces se ha hecho con la manija el equipo, ¿no? Esto suele pasar, cuando un joven tira la puerta, la tira. Y yo aquí objetivamente estoy para dar minutos, porque se los merece y hemos tenido que dárselos esta primera vuelta, ¿no? Su evolución, bueno, pues, pues alta, una evolución alta, una adaptación rápida. Eh, después de las lesiones también ha sido capaz de, de volver a enfocar todo de nuevo, compartir con sus estudios, y yo personalmente le veo muy bien, muy centrado, con mucho sacrificio, pero muy contento de verle así.
0: Fíjate, tú decías eh, que habías contratado al central portugués, pero es que precisamente con Alejandro y con el central portugués tienes dos distintos juegos, que eso te viene fantástico.
7: Bueno, pues no quería entrar yo en eso, pero sí, evidentemente, tengo los dos registros de central muy muy bien cubiertos, ¿no? Un central... Eh, pequeño, rápido, eh, que juega muy cerca, con buena conexión con el pivote y Alejandro pues un central más directo, con muy buena decisión con capaz de defender tanto arriba como en el 2 es verdad que en ese sentido estamos muy cubiertos y muy contentos, No, no, no nunca faltan centrales buenos en
0: Valladolid eh, David, para ir terminando, porque sé que tienes que seguir entrenando, Huerta del Rey es otra vez un fortín, solo has perdido un partido en casa con el Barcelona, ¿eh?
7: Ojalá, ese era el objetivo, ¿no? Hacer de Huerta lo que era y poco a poco queremos intentar conseguirlo. Tenemos un partido complicadísimo entre dos semanas con Huesca, eh, los inicios siempre son difíciles, Huesca es un equipo que aquí en casa no se nos da bien y bueno, eh, queremos que eso sea así. Es verdad que Huerta poco a poco vamos recuperando ¿no? ese pozo que tenía y vamos haciendo cada vez eh, más difícil. Incluso este año puedo decirte que hemos ganado partidos en casa en los que tampoco hemos jugado bien, ¿no? Y eso y que nos oiga mucha gente, también es buena noticia.
0: Bueno, David, pues nada, a seguir eh, la segunda vuelta como la primera y que todo salga bien porque estáis haciendo una grandísima campaña ese Atlético Valladolid. David, un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
7: Un placer, muchas gracias. Hasta, hasta luego. luego.
0: Hasta luego. Una semana más oímos la sintonía y eso nos indica que llegan de rosca a nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos la puerta de nuestra clase, entramos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Zupo XOAEN, uno de los entrenadores españoles más veteranos ahora en el balonmano italiano que ha ganado, no nos olvidemos, con su equipo el Sassari, la Supercopa de Italia, y desde luego está haciendo una gran campaña. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué tema nos hablas esta semana en tu pizarra, Zupo?
1: Buenos días, Luis. La formación del entrenador. Hay gente que entrena para competir y gente que compite para entrenar. Yo soy de los segundos. Para mí el entrenamiento... Es una forma de vida, consiste en trabajar el cuerpo y la mente para rendir, en este caso, en la actividad del balonmano. El deporte es absolutamente indispensable, nos permite mejorar nuestras capacidades y estar a la altura de los esfuerzos más exigentes. La competición, claro, es un objetivo que no sirve como fuente de motivación, pero no es necesaria ni mucho menos para entrenar. Hay entrenadores de base que su objetivo es formar jugadores y entrenadores de alta competición que su objetivo es competir para ganar. Yo siempre he tenido muy claro que hay mil maneras, mil, no cien, no, mil, mil maneras de convencer, mil maneras de motivar, mil maneras de llegar al jugador, mil maneras de llegar al equipo, y así, y solamente así, convertirte en muy buen entrenador. No en buen entrenador, no, de esos hay muchos, no, en muy buen entrenador, y esto ya tiene un mérito increíble, pero después, luego, luego están los genios, los locos, los obsesivos, los que marcan una época... Y los hacen desde el trabajo y desde la observación y desde el análisis. Y después, además, manejan la comunicación como auténticos dioses. No hay palabras para definir a esta gente. Es imposible, o quizás sí. Nosotros, en España, gozamos de entrenadores de altísimo nivel que están por el mundo dando sus enseñanzas con grandes éxitos.
0: En de rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro compañero y amigo de la tribuna ciudad real, Manuel Espadas. Hola Manuel, muy buenas.
8: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido el europeo donde nos hemos tenido que venir? ¿Qué te parece? Pues,
8: Pues yo creo que ya lo... Lo habéis comentado todo durante estos días. Eh, hemos pasado, de, o yo por lo menos, de un, un estado de shock, porque evidentemente es algo que no se esperaba. A ahora mismo, pues, una sensación de, pues eso, de extrañeza, de seguir viendo el europeo sin que estén los hispanos por ahí, sin que, sin que sepamos o tengamos apuntado en la agenda cuándo juegan y con contra quién y con qué opciones. Y eso, extrañeza, resignación y, y bueno, y también confianza. Yo creo que, a ver, estos son cosas del deporte, eh, nos habían muy bien acostumbrados eh, pues eran muchos torneos ya pisando podio y bueno pues cuando ocurre algo así evidentemente pues te quedas con, con cara de tonto evidentemente también en este país ya sabes que somos muy dados a, a apuntarnos a ser padres de los triunfos y luego pues dar la espalda a las derrotas y, y colgar al, al primero que, que se nos pasa por la cabeza yo creo que en este caso no ha sido así, a margen de algún particular, evidentemente, pero no ha sido así porque esta selección tiene muchísimo crédito y porque yo creo que nadie ha dejado de confiar en ella. Eh, pues es un torneo que se ha dado mal. Eh, yo creo que la clave ha estado en que no sé por qué realmente, quizás por, por el tema de, de las ausencias, pues quizás por el tema de esas lesiones una en cada partido, pero hemos perdido esa identidad de, de equipo muy, muy guerrillero atrás y muy rápido a las contras. Creo que hemos superado la media de 32 goles por partido. Son muchos para para por para eso para poder tener opciones. Y bueno, pues nada, se nos gustó todo. Ese mal debut contra Croacia, que, que te pilla un mal día y una selección que no es mala y, y te, te puede ganar. Cumplimos contra Rumanía en la segunda jornada y pues, no, pues en Austria nos pues, tocó el, 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 el equipo revelación. Nos hizo un lío pallovi con el 7 contra 6 con y, y al final... pues pues nada, pues ¿qué, qué quieres que te diga, ¿no? Hombre, las excusas, bueno, pues las lesiones de Miguel, la, luego otro especialista como Taraceta, luego Agus Casado, esa, esa roja Dulce Valle en el partido de contra Austria, que yo creo que fue también muy determinante. Pues, sí. pues podemos hacer muchas lecturas de esa Hombre,
0: bueno, es que tú fíjate, claro. Manuel, y, y también eh, Juan Carlos, en el partido del día anterior, el que enfrentaba a Austria y a Croacia, los austriacos le pegaron un meneo a Martinovic, que no se le salió el hombro de milagro, estuvo tumbado, tirado, pegado a la, a la valla, le tuvieron que ayudar a levantarse, eh, evidentemente tenía luxación de hombro, al día siguiente le tuvieron que dar de baja en la selección de Croacia y sustituirle, es decir, los árbitros ahí, y estamos hablando de una jugada violenta, ¿eh? los árbitros ahí le sacaron dos minutos de exclusión, en cambio, Alex, que sí, que bueno, que le pudo tocar la cara, pero que no hizo nada más, que no se qué dar igual, tarjeta roja directa, es decir, me parece, lo que hablábamos antes con Jordi Rivera, que los árbitros no tenían muy claro lo que tienen que hacer, una cosa es lo que pitan en sus ligas y otra cosa es lo que pitan en Europa, ¿eh? no tiene nada que ver. Hombre, lo
2: que sí está claro es que eh, el criterio no va a ser nunca el mismo en dos partidos, incluso si me apuras, ni durante el mismo partido. Puede que el criterio sea el mismo, porque yo estoy convencido de que a los colegiados ante, en el partido ante Austria, esa decisión de Alex Duseváyev, Duce, les condiciona. Y de hecho creo que, y corregirme si me equivoco, hay una o dos jugadas después, cuando estamos con la portería cero, eh, vacía, perdón, mm. en la que un jugador de Austria intenta lanzar desde campo propio y estuvimos a punto de hacerle sabotaje. sí en, en, es que creo que es la siguiente jugada, o dos jugadas, o dos jugadas después que yo decía otra roja, porque digo, es que con el criterio que habían puesto eh, esa jugada podía haber sido otra vez roja y 7 metros y sin embargo no pitaron más que falta a favor de, de Austria. Eh, el criterio arbitral es una variable con la que yo creo que tienes que contar. Que puede que sea distinto entre partido y partido, pero también te puedes encontrar con diferencias de criterio en un mismo encuentro. Sobre todo cuando eh, uno de los equipos tiene a 5.000 tíos en el pabellón y otro no tiene a ninguno. Eh, pff, vamos a ver si... Eh, en, en este caso, conseguimos que se despierten o que, o que desaparezcan los viejos fantasmas arbitrales que siempre han acompañado a este deporte. Porque recordemos que hemos coincidido todos y muchas veces que si hay un deporte manejable desde el arbitraje, este es el balón humano.
0: Hombre, es que tú fíjate que hasta la Federación Europea, y supongo que, que lo has leído, Manuel, eh, ha tenido que sacar un comunicado para enmendar la plana a los árbitros checos que pitaron el Dinamarca a Suecia. Yo creo que es la primera vez que lo hace, porque hicieron, con perdón, tres cagadas impresionantes. Pero, bordas, pero, bordas, sí. pero, pero, pero es, que, es que entre él y el de la mesa que, que quita segundos, ellos que no dan un gol, que es tal, o sea, es que le, le robaron a Suecia un punto así de claro. Sí, sí, totalmente.
8: Yo estoy muy de acuerdo con que, a ver, el, 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 si hay un deporte manejable desde los colegiados es el balonmano. El, el arbitraje de balonmano, eh, dicho sea eh, lo primero, es muy complicado, yo lo entiendo. Hay muchísimo contacto, muchísima rapidez y, y, y lo entiendo. Eh, también es muy subjetivo. Yo creo que lo que habláis de, del criterio y lo que habláis de, de esas acciones peligrosas, es mucho más peligroso tocarle a un lanzador en el brazo cuando lo tiene armado que, que es, al defensor se le resbale la mano y en vez de darle con la mano en el pecho al atacante se le, le, le dé un cachete en la en la cara eh, pues es más peligroso lo primero que lo segundo sin embargo pues fíjate esa roja a Alex Sevales yo creo que evidentemente los habitajes de ahora los europeos no son como los de hace años os acordáis esas eliminatorias ahí de vuelta que los equipos locales ganaban de 8 de 10 y luego y luego se remontaban en la vuelta con, mm, con auténticos sí, sí. escándalos arbitrales y con directivos del club local que iban a recoger a los árbitros y los llevaban de comida, de cena, de con regalos y, y, y les regaban, y, y les y,
0: regalaban hasta hasta un frigorífico es? o les regalaban sí, sí, vamos una cocina. Pero, pero vamos que también estaba
2: también estaban los árbitros a haber dicho que no, que ya tenían frigorífico.
0: Bueno, pero se lo llevan y ni lo venden. ¿eh? Ninguno decía que no, ¿eh? Sí, pero había que cargarlo, ¿Sentiro? había que cargarlo en el avión para llevárselo al país del Este y luego venderlo allí, ¿eh? Está claro, yo creo que no
8: estamos a ese nivel, eso ya lo, lo hemos superado, pues porque ya todos los partidos son televisados, porque por, por lo que queráis, pero evidentemente todavía todavía hay, hay un, un matiz que hay que corregir y que al final pues nos puede jugar a favor y en contra y yo creo que evidentemente nadie tenía en contra nada de la selección española ni de Alejandro Valle, que es un tío que en la pista es un auténtico caballero y pero bueno surgió así y nos condicionó esa segunda parte que es donde nos jugábamos el pase y, y... ¿Podría haber cambiado todo? Pues posiblemente. Yo creo que con Alex ese partido se podía haber ganado. Eh, ¿Qué hubiera pasado luego en la main round? Pues, pues no lo sé, pero está claro que, que esa, esa acción fue muy, muy clara y, y nos condicionó. Pero bueno, yo creo que hay que asumir lo que hay y, y mantener la confianza, centrarnos en el preolímpico, que yo creo que no va a haber problema. Y volvemos a estar ilusionadísimo con los hispanos en los Juegos Olímpicos, ya
0: veréis. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te está llamando en este europeo? ¿Tal vez Austria, que es el equipo revelación?
8: Sí, yo creo que sí. Portugal, eh, por donde ha llegado, y, y ojo que todavía tiene opciones de llegar más a lejos, y, y Austria, porque no es una selección con la que contaba nadie, por lo menos para para dar guerra a selecciones como, como España o como vimos en el último partido contra Alemania. Me está sorprendiendo, y sobre todo me está sorprendiendo el trabajo de, del seleccionador de Alex Payovic, que es un hombre que yo conozco porque estuvo aquí bastantes años, y no es el, no era el, el típico jugador que te da perfil de decir, bueno, este seguro que va a ser entrenador cuando lo deje, en absoluto. Eh, sin embargo, pues me está sorprendiendo, a pesar de su de su aspecto físico que impone y de que acordaos que en la pista era un auténtico lanzapiedras y luego los últimos en los últimos años era prácticamente un defensor nada más pero, eh, bueno y no me da a mí la pinta de que podría haber sido o podría llegar a ser un buen entrenador y fijaos lo que está liando y le está sacando muchísimo rendimiento a su selección y además con alternativas prácticas que vemos que tiene riqueza y que es un tío que no solamente está para, ir para seleccionar y decir un poco el partido sino que está implantando su, su mano así que yo creo que sí que Selección, revelación, sin duda la de varios. Porque Pero fíjate, también sí,
2: hablamos solo, perdona Luis, sí. hablamos solo de eh, qué os está llamando la atención, hablamos para bien, para mal, eh, uh -huh. Alemania y Noruega, ¿no?
0: Hombre, Alemania primero todos sabíamos que tenía muchas dudas, que tenía muchos lesionados, que hay jugadores que han renunciado a ir a la selección alemana... Pero evidentemente Alemania juega en casa, ¿no? Se ha visto que en algunos momentos pues le han echado una manita, han querido ver los árbitros a otra manera, porque sabemos que Alemania es Alemania, ¿no? Pero sobre todo la jornada de hoy, lunes, que es cuando estamos grabando el programa 22 y del miércoles 24, yo creo que va a definir el otro semifinalista. Ya están clasificados Dinamarca y Suecia por el grupo 2 por el grupo 1, francia está más claro que el agua hoy se juega un Francia Austria en buena lógica Francia debe de ganar no, ojo o no o bueno francia o no. bueno francia date cuenta que tiene ahora mismo seis puntos Hungría 6, Austria 4, alemania 3, y si francia gana ya se coloca con ocho y francia ya Francia juega hecho.
2: juega contra Austria y contra Hungría Francia maneja sí. ese grupo
0: Sí, pero yo le veo hoy más el, el, el intentar ganar para cerrar ya definitivamente el pase y el partido de vida o muerte es el Alemania-Hungría. ¿eh? Es decir, si Hungría gana Alemania, sigue estando ahí en la pomada. Y Alemania fuera. Y Alemania fuera. Lo que pasa es que, claro, el último partido, ojo, es un Francia-Hungría... Con lo cual, veremos a ver si los franceses se dedican a sestear y a pensar en semifinales o quieren también ganar. Pero es que luego está un Austria-Islandia, donde en teoría Austria debe de ganar, empataría a puntos con Hungría, pero como le ganó en el partido entre ellos, Austria se podría meter en semifinales. Yo digo que Francia tiene la llave de ese grupo, sí. con los dos últimos rivales de, de esta Main Round, y que Alemania puede estar fuera hoy. Sí, Alemania puede estar hoy perfectamente fuera porque con esos resultados el equipo de Gislason la verdad es que Está jugando en casa, pero las cosas no no le van francamente francamente bien. Y que y que entre Noruega y España la única diferencia es que
2: Noruega ha pasado a la segunda fase y España no. Porque sí. al final los resultados van a ser muy parejos. Sí sí, sí desgraciadamente
0: desgraciadamente es así. Oye, eh, ¿qué os parece
8: que perdió un partido, claro? Sí, se, dicho así
0: es así. Sí sí. Oye eh, Manuel, ¿qué te parece que el preolímpico femenino ya está en torre vieja? Afortunadamente el preolímpico masculino, yo creo. Yo creo que si se mete en ese grupo Croacia, se lo va a llevar Croacia. Si se mete Eslovenia, pues tengo mis muy serias dudas de que Eslovenia lo pida. Pero lo que sí sé es que Paco Velázquez lo ha pedido. No sé si la IHF va a querer conceder los dos torneos a España. Cosa que tengo mis dudas,
8: ¿eh? El que nos hacía falta ya está concedido, que es el femenino. Ese, sí. Ese era el necesario, porque si no jugándose en casa, yo te diría que opciones hay mínimas. jugando jugándose en casa, pues... Alguna hay y yo creo que si las chicas hacen un buen papel y hay un poquito de suerte, podemos estar ahí. Pero bueno, eh, en cuanto al Prolímpico masculino, ya a mí eso me, me preocupa un poquito menos. Y lo que tú dices, si hay concedido ya el femenino a, la, a España, no sé, me extrañaría mucho que, que fuera también para que Ojalá, por el tema de, de la afición y por porque por los hispanos tengan una, una opción más o un, un apoyo más, pero ya digo que me preocupa mucho menos.
0: Y de cara a la lista del preolímpico acabamos de hablar con Jordi Rivera él dice que piensa que puede contar con Miguel Sánchez Miguellón que puede contar con Agustín Casado que afortunadamente solo tiene una rotura de fibras porque en un principio en la misma pista se pensó que tenía rotura de peroné. imaginaros sí, lo que podía ser sí, eso es decir rotura
8: tendón claro una cosa muy, muy grave sí, sí
0: sí afortunadamente Casado no tiene nada más que lo que tiene eh, Caudillo de no va a llegar porque, ¿por qué no porque es una lesión que le han tenido que operar, le han dejado unos clavos, el quinto metatarsiano, en fin, y eso tiene su recuperación. Es que es muy complicado claro, de
2: operar esa zona.
0: ¿eh? Claro, y, y veremos a ver Miguel Sánchez Miguelón, es eh, bueno optimista, ya habéis visto que es optimista eh, Jordi Rivera, pero ojo, eh, si Miguel Sánchez Miguelón, una cosa es que se recupere y otra cosa es que esté en la forma idónea, es decir, si no está en la forma idónea, ¿a quién tiene que llamar? ¿Os imagináis a quién tiene que llamar? Pues al que vino, a, a Viran. A Viran, claro. claro. O sea,
8: Viran que es al, al, el hombre al que sustituyó Miguel en los últimos Juegos Olímpicos. Claro, o sea... Que estaban en, iniciados y Miguel estaba en la playa tomando el sol y le llamó Jordi, tuvo que ir rápido y, y fíjate, se cargó su, su medalla.
0: Sí, sí. Eh, por...
8: Yo creo que es lo justo. Lo, a ver, yo no creo que haya problema porque Miguel llegue con la forma, porque al ser un jugador eminentemente defensivo... Eh, quizás le, le costará menos el, el llegar a esa forma física y, y poder echar una mano a los hispanos. Yo creo que Jordi va a ser fiel a, a los que se ha llevado al europeo y a los que pueda recuperar, los va a recuperar y no creo que haya, que haya muchos cambios, sí, por, eh, es
0: mi opinión. Sí, sí, porque allí en el europeo cuando se produjo la lesión de Miguel Sánchez Migallón, eh, Jordi nos explicó una cosa que es clarísima además, bueno, se ha podido ver por qué lo ha hecho, es decir, Gedeón su relevo especiña Viran Morros, su relevo es Miguel Sánchez Miguellón. Si Miguel Sánchez Miguellón se lesiona, tendría que venir Viran. Si Peciña se lesionase, tenía que venir Gedeón. Porque en un momento dado le dijimos, bueno, ¿y qué vas a llamar a, a, a Gedeón? Porque está aquí en Alemania, porque ha venido a veros, porque está muy cerca. No, 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 no. Dice, el relevo natural de Gedeón es Peciña. El relevo natural de Viran es Miguel Sánchez Miguellón. Entonces ahí es donde se juega con, con la baza de unos o de otros. O sea que creo que lo, que lo tiene bastante claro. Oye, y no quiero dejar de, de terminar la tertulia diciendo otra vez, los jugadores se siguen marchando, ¿eh? Amigo, cadarso esto es un goteo continuo. Menos mal que estamos en una liga profesional y la mejor liga del mundo, la liga sobar. Pues es algo que llevamos años
2: intentando evitar estructuralmente con la supuesta evolución de nuestra competición y de nuestra liga, pues eso es síntoma de que algo no está funcionando mal. De todas formas, yo creo que nos seguimos conformando con igualar la mediocridad. Por debajo del Barça hay muchos equipos que son muy parecidos, mm. Pero ninguno de ellos es eh, ahora mismo competencia directa del Barça, que es lo que sí teníamos cuando Ciudad Real, cuando luego Atlético de Madrid, cuando Portland, Teca, Valladolid, León, el, el antiguo Vida Eso era una liga en la cual cualquiera le podía generar competencia a cualquiera. Ahora no. Ahora estamos, yo creo que autoengañándonos con que la liga soval está muy reñida, está preciosa, pero está preciosa hacia la clase media. Y, y por eso los jugadores que quieran buscar la excelencia en el juego o la excelencia contractual, se tienen
0: que ir, Luis. Mira, yo le voy a contar un detalle. Un compañero de un medio de comunicación eh, me contaba, dice, no, yo cuando planteé el, el ir a Alemania, al europeo, mi jefe me dijo, jo, pues es que siempre ganan. Digo, pues ahora te dirá que no ganan siempre. Sí, pero ahora dirán, jo, es que ¿para qué vas a ir? Se han perdido. Es decir, hay una cosa que cada día tengo más clara. Y es que la Liga Sobal, tal y como está le está haciendo mucho, 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 mucho daño al balonmano español en los medios de comunicación. Insisto en lo que os dije el otro día. Solamente en Alemania había dos medios de comunicación, la Agencia F y la Cadena COPE. ¿Sabes lo que decían el resto de medios de comunicación? Que tampoco eran 70, ¿eh? eran tres o cuatro, eran más. Bueno, iremos a semifinales. Sí. ¿Vale? Eso te iba a decir, que
8: seguramente... Seguramente los planes serán cuando pasen de ronda o cuando lleguen a semifinales. Pero claro, es que eso, es, eso es eso es apostar muy de una forma muy muy atrejada. La verdad es que es una pena, pero pero es lo que hay y ya está, es lo que hay de hace años y, y es lo que va a ver pues eh, los próximos años. De este momento y si vayan yendo van saliendo jugadores pues lo estamos viendo. Eh, afortunadamente pues salen a competiciones más duras y, y se van a formar mejor para para nuestra selección, digámoslo así, sí, si sí hay que verlo así. Pero está claro que en la Liga Sobal le, le hace daño al balonmano español, por lo que. Pero pero es así, es, es la que es. Y ya está. Es un equipo que es muy superior al resto. Y, y los que nos gusta el balonmano, pues disfrutamos viendo la igualdad que hay del segundo hasta abajo. Los que no son puristas del balonmano, lo tienen como un deporte muy muy secundario, pues evidentemente
0: no les atrae. Oye, por cierto, Manuel, el caserío va bien, ¿no? ¿Esperanza Estamos de subir bien. a Sobal o no? Sí, sí. Eh, Ahí está el UBU, cuidado. con ello
2: Tenemos al Burgos.
8: Sí, sí, pero fíjate, ayer eh, Burgos-Caserío y el caserío sacó un empatito. Uh
2: -huh.
8: O sea que eh, pues era un partido muy importante para Burgos para verse consolidado en esa primera plaza de ascenso de directo y, sin embargo, pues el caserío, a pesar de las bajas, estuve dando guerra según puntito y queda todo abierto ahí con, junto con Guadalajara, son los tres que parece ser que se van a jugar el ascenso directo y luego pues un, un play-off muy emocionante. Pues Luis, estamos cruzando los
0: dedos para que este año sea. Sí, pero, eh, pero, sí. pero te digo una cosa, Manuel, eh, a, ver, sí, a, verdad, ¿sí? a mí lo que me preocupa, ojalá el caserío, porque Ciudad Real se merece estar otra vez en la élite del balomano español, como ha estado durante muchos años, no desgraciadamente como el balomano Ciudad Real, pero sí que esté allí, que veáis buen balomano, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? La pasta que se le está pidiendo a los equipos de la Liga soval, Es decir, por ejemplo, el Puerto Sagunto su presidente ya ha dicho, es que no podemos seguir. Y hay otros que, evidentemente, con lo que les están cobrando, pues no sé cómo lo van a aguantar. Entonces, por eso te digo, una cosa es lo que se consigue en la pista, que es muy meritorio, y otra cosa es lo que te pueden fastidiar claro. en los despachos, ¿eh?
8: Sí, sí, yo hablaba con el presidente del caserío al finalizar la primera vuelta, que ellos acabaron primeros y, decía, y le decía, pues, Julián, esto, ¿tinta que podéis subir esto? Y dice, hombre, tampoco hace falta que sea este año, ¿sabes? Eh, sí. Porque hacen cuentas y lo que tú dices, o tienen un respaldo muy importante de las administraciones, sí. eh, de la administración regional… Diputación y sobre todo Ayuntamiento de Ciudad Real Que no es el caso sí. O no le salen las cuentas claro. y, y ten en cuenta que su, subir a Sobal además eh, No es la panacea deportiva Porque sabes que al final en Sobal vas a perder más que ganar sí, sí, sí. Con lo cual tu masa social mmm, Tus aficionados eh, al principio Se van a ver muy ilusionados porque vuelves a la máxima categoría Pero al final Aquí, aquí lo, lo que nos gusta a todos eh, Es que tu equipo gane Y que eso Hay que hacer muchas cuentas Y evidentemente se va a luchar por el ascenso Pero que que lo que tú dices, que económicamente hay que tener mucho cuidado para no desestabilizar el proyecto, y en lo deportivo pues tienes que reforzarte, si, si no, pues la cosa no, no pinta bien. Pero bueno, de momento que, que le quiten la valera al caserío y esta primera vuelta la he hecho casi perfecta y tiene todas las opciones del mundo para,
0: ah, para sab subir en la salida. Sabiendo, Manuel, que el caserío junto a Burgos y muy probablemente Guadalajara son los que se van a repartir los dos de ascenso y la promoción, el presidente, con prudencia, ¿eh? del caserío, yo creo que tiene tiempo más que sobra para ir trabajando en las instituciones, ir preparando el tema para cuando llegue el momento que no le pille con el pie cambiado. ¿eh? Porque es muy duro, muy duro conseguir deportivamente un logro como el que puede conseguir el caserío Bigón o cualquier otro equipo y que luego tengas que renunciar porque económicamente no puede debido a este dislate claro. que están haciendo en Asobal, que es tremendo, vamos. Con el, con pero el pero yo creo que,
2: que estoy, estoy convencido de que Manuel esa labor, la, la, la ejecuta la pero lo que también tiene que hacer el balomano de la ciudad, el presidente, las instituciones, es decir, las generaciones que tienen ahora 15, 16 años, que cuando ellos nacieron el club de su ciudad era un grande del mundo sí. eh, y hacer uh -huh. ver que ese club que ahora mismo está en una segunda categoría llegó a ser el club por el que los mejores jugadores del mundo estaban dispuestos a perder dinero o a perder calidad de vida para ir a jugar a ese club. Hay generaciones que no han vivido eso y yo creo que los que ahora tenemos cincuenta y pico años y sí lo hemos vivido, tenemos que intentar decírselo a los que cumplen quince, dieciséis, que una vez allí estuvo el mejor equipo del mundo.
8: Sí. Pues sí, así es. A ver si, a ver, a ver si sucede. Eh, y también es verdad que hay una variable que podría, que, que es triste, es triste dicha así, pero podría ayudar a que se consolidara otra vez el balonmano de élite en Ciudad Real, que es que el otro club de la ciudad, el eh, balonmano al pues está, este año descendió a, a primera. Está atravesando unos problemas económicos muy graves y se habla de una posible absorción, fusión o desaparición eh, para eh, eh, que solo quede eh, el balomano caserío eh. y sea el, el centro de, de esas ayudas institucionales y, y sociales que, que, que harían falta.
2: Eso también es verdad. Si la infraestructura económica y social de una capital como Ciudad Real no se puede permitir mantener dos clubes nada, nada. del mismo nada. deporte en categorías consecutivas, yo creo que es algo que las dos directivas deberían plantearse muy mucho.
0: Sí. Muy mucho. Sí, sí. Están en ello. Están en ello. Sí, ojalá. Bueno, Manuel, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
8: Igualmente, un abrazo a todos. Venga, hasta, hasta otro día. día.
0: Estamos terminando el programa, como siempre edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza Tomás. Marva Barrosquitos, el europeo no ha salido como se esperaba para los hispanos. Un equipo irreconocible en la pista
2: y con muchos elementos en contra que les dejaron fuera de la fase principal por primera vez en la historia. La mala suerte, las lesiones que han salido. A jugador por partido, alguna decisión arbitral muy estricta y dura y que cuando se empieza mal siempre se puede terminar peor. Los jugadores han recibido críticas injustas. El problema es que nos han tenido muy mal acostumbrados a estar presentes en las últimas seis semifinales y ganar medallas. Y dos oros. Dos, ¿eh? Estar en
0: construcción del relevo generacional. Paciencia y tiempo al tiempo, como han hecho otras selecciones. Bueno, Juan Carlos, veremos a ver cómo termina ese europeo, que yo creo que va a ganar Dinamarca, porque está un peldañito por encima de todos, y sobre todo, lo más importante, ¿quién nos toca, quién sí. nos va a acompañar en el torneo preolímpico? Yo es que creo que este europeo nos está dando prácticamente ya, si nada cambia,
2: la final de los Juegos. Ese Dinamarca-Francia, Dinamarca -Francia, sí. que creo que va a ser la final del europeo y que creo que van a ser, va a ser la final de los Juegos.
0: Bueno, pues vamos a ver a nosotros lo que nos interesa es saber quién nos va a acompañar bailando en ese torneo número uno preolímpico junto a Brasil, y a Bahrein. dos plazas donde España tiene que coger una, como sea. Juan hasta la semana que viene hasta luego, abrazo. Chicos, hasta luego. Luego. y a todos vosotros ya sabéis dentro de una semana, próximo lunes estaremos aquí para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano. Adiós.